0: PERSIN CRUTIS DE limites NOSTRIS LIBERANOS DEUS ter, Em nome de Patris e da Filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar no evangelho da missa de ontem que está, estamos acompanhando né, nas missas diárias o, o Evangelho de São Mateus e estamos passando por essa aquele grande discurso né, chamado Sermão da Montanha, que faz Jesus. E, no capítulo sexto né, ele diz uma frase que ouvimos ontem no Evangelho que se repete várias vezes, né, que é Não vos preocupeis. Essa é a ideia né, com que a mensagem de hoje, né? apesar dos pesares, né? apesar de tudo né? que que acontece na vida, fala, não vos preocupeis. O evangelho de hoje vai ser aquele que Jesus acalma a tempestade também, tá dormindo e de repente acorda e fala, mas isso não tem fé? Né? E, e manda silenciar o mar, as ondas, mas vamos focar na, naquilo de ontem, Jesus fala, por exemplo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. E fala né, dos, dos pássaros do campo. Depois disse, quem, diz, quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com as roupas? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, repete essa ideia. E no final fala, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, é contínuo esse chamado de Jesus, esse mandato né, para nós. Não vos preocupeis. E pode ser, né? tem, existe né? uma podíamos dizer algo temperamental, né, nessa coisa de, de preocupação com as coisas. Tem gente que é ansiosa naturalmente, que é preocupada naturalmente, tudo preocupa e fica querendo resolver as coisas. Por uma coisa quase física, não sei, química, de preocupação, né, de tensão. E outras pessoas são mais desencanadas também fisicamente, tá tudo, na, tá tudo certo. sabe a gente, gente positiva, né, otimista. Mas, então isso não tem problema. Se vem, acho que, talvez de nascimento ou pela formação que nós tivemos né, nos primeiros anos de vida, isso não tem, não tem grande importância. Não é essa, esse não vos, preocupar, não vos preocupeis que Jesus pede né, de uma coisa só de, de, de temperamento. Existe também uma, uma não preocupação boa, né, porque eu confio em Deus, porque eu sou otimista, porque eu animo as pessoas, confio nas pessoas e uma não preocupação ruim você não está nem aí não, nem pensa nas coisas não está preocupada porque não sabe das dificuldades das coisas uma criança, por exemplo pode estar o pai desempregado a mãe doente o avô morrendo e a criança continua brincando tudo, tudo certo despreocupada porque não, é que não sabe os problemas que tem na família então é importante ter essa serenidade que Cristo nos pede, mas, por razões que sejam razões cristãs, razões sobrenaturais, algumas razões humanas também, mas a não preocupação que Cristo nos pede, essa paz, a serenidade diante dos problemas, não deve vir só de algo natural, mas de algo sobrenatural, da confiança em Deus. Então, se nós vamos ouvindo essas palavras de Jesus, a gente vai descobrindo os motivos pelos quais nós devemos viver em paz, sem nos preocuparmos tanto com as coisas. Ele começa, né? Versículo por versículo, né? Isso aqui são como que razões da nossa esperança, a cada versículo. Capítulo 6, versículo 25 Fala assim, Jesus, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Então, o mesmo Deus que nos deu a vida e que nos mantém na vida, é o Deus que nos dá outras coisas, as coisas materiais, o que comer, o que beber, o que vestir, que resolve os problemas. Eu diria, é mais complicado ter vida do que ter outras coisas. Né? Na vida, a gente não controla muito. Tudo bem, posso me cuidar, posso tomar remédio, mas a vida está nas mãos de Deus. As outras coisas, todas, todas que a gente se preocupa, não deveria estar nas mãos de Deus. Senhor, eu coloco agora aqui nas Suas mãos tudo, tudo, tudo que me preocupa. A minha vida, a minha vida física, a minha vida espiritual, a minha alma, coloco tudo nas Suas mãos, Senhor, confiando na Sua sabedoria e no Seu poder. Porque quando nós perdemos, às vezes, a, a paz, a serenidade, será que não é uma, no fundo, se fôssemos ir lá na raiz de por que, que eu estou preocupado, não seria uma, uma falta de confiança na sabedoria de Deus ou no poder de Deus? Está acontecendo isso, meu Deus, Deus está perdido, Deus não sabe o que fazer... Por que, que Deus foi fazer assim? Ontem vi um, um, um vídeo de uma pessoa lá um grande escritor famoso Ariano Suassuna falando de um amigo dele um personagem, não sei se era real ou personagem que ele inventou, mas ele fala não, ele não, não é ateu não é? se as pessoas falam que ele é ateu ele fica bravo, ele não, não gosta ele falou, eu não sou ateu eu só não simpatizo com Deus então, porque tem gente que às vezes vive meio assim. Eu, falo, não, eu sei que Deus existe, mas está toda hora brigando com Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez aquilo? Como, como se eu tivesse razão e Deus não, como se a minha sabedoria fosse superior à sabedoria de Deus. Pensando, né, com calma, meditando colocando-nos aqui na presença do Senhor. Meu Jesus, será que as minhas preocupações não são por confiar pouco em você? Você me deu a vida, meu Deus, e eu confio pouco na sua sabedoria, confio pouco que você está guiando o mundo e os acontecimentos, confio pouco, no fundo, de fato, no seu poder, Então, essa é uma primeira razão, o um primeiro motivo pelo né, pelo qual nós devemos viver em paz, por confiança em Deus. Depois, o versículo seguinte, Jesus faz uma comparação né, com o mundo, faz olhar, contemplar a natureza. Olhar os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós, não valeis mais do que muitos pássaros? Então, olha, olha como se comporta a natureza. Os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. Será que a nossa preocupação não vem por estarmos muito. É, apoiados do nosso trabalho, nas nossas coisas, porque eu tenho que plantar, eu tenho que semear, eu tenho que colher, eu tenho que ajuntar em armazém. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Esse negócio não vai para frente. Não é que, às vezes, a gente confia muito no, no nosso trabalho, não, não, não tanto em Deus. Tem um foco demais nas coisas que eu tenho que resolver, que eu consigo resolver. A nossa visão, às vezes, é muito humana, muito pouco sobrenatural. sabe que teve, uma vez, um centro que foi nomeado o um novo conselho local lá. Tinha, então, uma nova diretora, uma subdiretora, uma secretária, que eu achava, né, não conhecia muito bem as três. Faz tempo isso já, acho que não dá para saber quem é. Mas... Mas achei, falei, cara, esse time tá muito forte... Tá muito, a diretora era muito boa, a subdiretora era muito boa, a secretária muito boa, super apostólica, super, sabe, gente boa de conviver, tudo. Fui até falar com o vigário das mulheres lá na, na época, e falei, cara, acho que vocês forçaram muito esse time, vai ganhar, tipo um, um Barça, um Real Madrid nos velhos tempos, sabe? Eu falei, cara, não tem nem comparação os outros tempos, aqui vai ser demais e foi esse sempre se achou mesmo ficou muito forte final ah, muito forte esse time muito forte e já vamos ver o que que dá passou o tempo uma começou a brigar com a outra discutiu não sei o quê tal, 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 tal. não aconteceu nada depois de um ano teve que mudar tudo porque não se davam bem esses né, três então o você fala: não é assim uma monta o um time desse jeito tem que vir essa pessoa esse outro, esse outro esse outro e aí vai dar tudo certo de vez em quando acho que Deus faz dar tudo errado só para para que a gente veja a obra é minha, é Deus quem faz as coisas. Então eu decido as coisas sozinho, com as minhas capacidades, com as minhas luzes, ou peço luz de Deus? Eu acho que é mais importante semear, colher, juntar em armazém? Ou acho mais que é mais certo, que é melhor confiar em Deus? Nós abandonemos essas coisas que nos preocupam agora nas mãos de Deus. Senhor, eu não estou sabendo como resolver. Já tentei fazer a minha parte, tudo bem que a gente deve, como Deus nos deu inteligência, né? que a gente faça alguma coisa. Mas, senhor, eu não consigo mais. Está nas suas mãos. Eu não vou me preocupar mais com isso. De uma das primeiras pessoas, dos funerários lá que chegou no Brasil, para começar a obra, ele falou que ele estava muito preocupado, uma vez, com uma outra pessoa, né? que acho que era um padre, lá sabe aquele padre Ramon Montalat? Né? Acho que era dele que teve uma úlcera, quase morreu, né os médicos falaram, vai morrer, e depois teve que voltar para a Espanha, né? mas sobreviveu até pouco tempo, acho que parece, alguém disse que faleceu há pouco tempo. Mas a ideia é, é que esse... Esse daí de casa estava preocupado, né? Ele ficar preocupado, como será que ele ia morrer? Meu Deus, ele tem que, comer, tem que ir no médico certo, tem que acertar isso daí, tem que operar. Como é que vai ser? Ele ficou preocupado, estava preocupado vários dias, uma boa preocupação, né, para ajudar outra pessoa. E dizem que o doutor Xavier um dia passou por ele e falou: "Deus ama mais esse teu irmão do que você." E foi embora. Então ele falou que tem uma paz e falou: "É verdade." Por mais que eu ame essa pessoa, que eu quero o bem dela, Deus ama mais, Deus quer mais. Né? Então, tranquilo. Sério, até se Deus quiser levar ela, quer levar ela embora para o céu, já está bom, porque Deus, quis, porque Deus ama, quer estar junto dela. Então, isso dá paz. Né? Lembra aquela outra coisa que o nosso padre falou? E falou para esse mesmo, que estava preocupado uns anos antes, depois em 74, quando o nosso padre veio ao Brasil, falou para ele aquela frase que já contei outras vezes, né? não te preocupes nunca por nada e depois repetiu não te preocupes nunca por nada meu Deus como eu estou longe disso né? eu fico preocupado com as coisas né? eu fico preocupado sempre e por tudo depois no versículo seguinte Jesus fala quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso não adianta, a gente pode tomar os remédios, as coisas que tem que fazer, mas a gente não consegue prolongar muito mais tempo a duração da nossa vida. Ou só pelo fato de ficar preocupado, né? Estou preocupado, hein? Não posso pegar a Covid, depois, se eu pegar, tem que ser leve, não posso ficar mal, não posso ir para o hospital, não posso ir para o UTI, não posso ser entubado, não posso morrer. né A gente já pensa já tudo que pode acontecer. Essa preocupação. Já nos atrapalha, acho que até fisicamente, né? a saúde. Né? Se preocupar é mais prejudicial do que útil. Até pensando só humanamente, sem pensar em Deus. Né? Só se fosse só uma coisa, só humana. Nos faz mal, né? fisicamente, se nós não. Não sei se, se. Nós nos concentramos no problema, na dificuldade, nas coisas que eu não consigo resolver nos meus problemas espirituais, nos, na quantidade de trabalho que eu tenho, fico pensando, 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 preocupado, preocupado. Eu só gasto tempo que poderia estar realizando coisas, fazendo, convivendo com os outros. Tem um amigo que é um gordo feliz. Sabe gordo feliz? É, em geral, é quase, quase um como é que chama? pleonasmo isso, não né? Todo gordo é feliz. né? Então, e esse gordo só fala bobagem, super divertido. Todo mundo morre e ri com ele. E ele, há uns dois ou três anos, descobriu que estava com câncer. E era um câncer que parece que não tinha muito tratamento, não tinha muito o que fazer. Então, parecia, né? falou que ele ia morrer ali seis meses depois. Né? E ele continuou rindo no negócio. Chegou minha hora, vou bater as botas, não sei o quê. Ele estava tá um rindo, brincando. Um dia encontrei com ele, e aí o que você fez hoje? Você foi no médico? Não, eu fui no médico, mas depois na volta eu já passei numa funerária para ver um caixão mais legal, assim, que né que ficasse melhor para... Falei, cara, você é doido, cara. para com isso, cara, eu fico doente. Né? Você é pior da cabeça do que do câncer, né? sabe? -se? E aí, e foi indo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Passou dois anos, pegou Covid. Me escreveu, falou, cara, peguei Covid. Tomei o mal aqui no dia seguinte falou, não, passou, acabou não tem mais nada não sabe, e, e aí e tá hoje, até, até hoje vivo, bagunçando e fazendo bobagens e tudo e um médico falou eu acho que ele não morreu por causa do bom humor dele, ele falou, sério porque o bom humor a paz, a não preocupação ajuda até na saúde ele falou, medicamente eu estou falando isso daqui porque é psicologicamente ajuda isso daqui, não sei o que o corpo melhora então, aplicando isso, nós não estamos falando só de saúde física, mas para as coisas todas da vida, as coisas que a gente tem que decidir, os trabalhos, as coisas apostólicas. Se eu fico preocupado, 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 será que eu não, não perco um pouco a visão das coisas? Eu não, não sei, me prejudico fisicamente e espiritualmente por estar preocupado demais com alguma coisa? Jesus continua e por que ficais preocupados com a roupa? e fala para olhar outro exemplo agora da natureza né? olhar como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam porém eu vos digo nem o rei Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles ora se Deus veste assim a Eva do campo que hoje existe amanhã queimada no forno não fará ele muito mais por vós gente de pouca fé Deus não ignora quem depende dele. Ele cuida, sim, de uma planta. Deixa de uma beleza que é impossível fazer uma roupa com aquela textura, com aquela maravilha né? das flores. Deus não ignora quem depende dele. Imagina nós, até as plantas, os animais, os insetos, tudo, tudo depende de Deus né? e Deus é responsável, sabe? uma pessoa responsável, que, que cuida das coisas que é, que é dono. Então, hum, me preocupar demais não seria desconfiar da responsabilidade de Deus? Deus é responsável com tudo que está acontecendo no mundo agora. Ele sabe o que está acontecendo e Ele cuida do mundo e de cada um de nós. Se eu fico tão preocupado, não estou desconfiando dele da sua responsabilidade. Então eu diria, podemos pensar, é até quase pecado ficar preocupado com as coisas. E se eu estou preocupado, é que eu não estou confiando em Deus. Não estou achando, acho que ele não vai resolver não. Deus não vai fazer nada, Deus não está, Deus é irresponsável com as coisas que dependem dele. Ele diz, não, senhor, pelas vezes que eu fico preocupado porque acho que é eu que tenho que resolver e aí vejo que eu não consigo, então me preocupo, esquecendo que as coisas são sua, que tudo está nas suas mãos. E Jesus continua portanto, não vos preocupeis, volta a dizer, é insistente Cristo, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir, os pagãos é que procuram estas coisas, vosso Pai, que está no céu, sabe que precisais de tudo isso, Deus sabe do que nós precisamos, Ele não é alheio às nossas necessidades, mas fala, quem se preocupa com isso é pagão, então, a nossa, a nossa preocupação excessiva demonstra um certo paganismo nosso. É duro falar isso, né? pensar isso daqui É meio assustador né? que a gente se comporta, age, muitas vezes como pagão. Se para todas as coisas, as decisões do mundo, eu penso igualzinho a um pagão, a minha fé não tem nenhuma influência. Minha confiança em Deus não tem nenhuma influência. Porque eu falo, vamos pensar assim, porque é assim que todo mundo faz, é assim que todo mundo pensa, é assim que todo mundo atua, então, eu também vou pensar, fazer, atuar. Mas a minha fé não influencia em nada. Não é que eu tenho que fazer diferente, só porque não, eu tenho fé, eu vou fazer tudo diferente do que fazem as pessoas. Mas, às vezes, agimos como pagão Lembra aquilo que conhecido né, do Papa Bento XVI acho que foi na primeira jornada mundial da juventude que ele foi como papa e ele disse acho que em alguma homilia assim que, que Deus é muito real e que faz presente está presente no mundo e as nossas decisões têm que estar tá baseadas nele e ele falava quando tem duas pessoas conversando sobre algum argumento de ciência técnico ou do que for, né, do relacionamento pessoal, de psicologia, de sociologia, do que for. Estão conversando. Um dá uns argumentos, outro dá os outros, outros argumentos. Um fala isso aqui, outro fala aquilo lá. Aí um deles fala: Bom, mas, mas Deus também diz. Aí eu falo: Não, 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 não peraí. Vamos deixar Deus de fora, vamos ser realista, deixar Deus de fora, só a nossa ciência aqui. Aí ele falou: A pessoa não está sendo científica, não está sendo realista. Porque Deus é real e atua no mundo. Dentro dos nossos cálculos, tem que estar Deus junto. O Deus mais dois mais dois, que é o nosso padre falava. Senhor, perdão, porque com frequência eu fico só no dois mais dois, como fazem todos os pagãos. E não raciocino sobrenaturalmente. Então é natural ficar preocupado. Porque eu fico como os pagãos ficam preocupados, os ateus ficam preocupados porque não conseguem resolver um problema ou outro. Depois, mais um versículo e uma nova razão pela qual não devemos nos preocupar. Jesus diz, pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Se eu fico muito preocupado com alguma coisa, eu posso não cumprir a vontade de Deus, buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas eu como estou preocupado com resolver um problema concreto que eu tenho, eu não procuro em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se desse, né? se a gente tivesse presença de Deus suficiente para fazer isso, né? tem que decidir uma coisa e a primeira coisa que eu quero nisso daqui é o reino de Deus e a sua justiça. Então, vou fazer isso aqui, vou tomar essa decisão. Mas, frequência, são outras coisas né, que nós pensamos em primeiro lugar. Né? Nosso conforto, nossa comodidade, nossa saúde, o nosso bem-estar. Né? ou a nossa imagem, o que os outros vão dizer. Eu penso nos profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, que falavam as coisas né? contra o que dizia a sociedade, a sociedade, os reis, estavam se comportando de uma maneira, o profeta chegava e falava está é, é, errado, não é para fazer assim. E, muitas vezes, era apedrejado, morto, era perseguido, porque falava algo contra o que todo mundo fazia. Eu estou procurando o reino de Deus e a sua justiça será que nós não perdemos o nosso profetismo em é forma linguagem mais eclesial assim aos padres a Igreja tem o seu profetismo não é mas é preciso que a gente não perca isso não é? que a Igreja não seja não tenha um raciocínio só mundano humano que tem que ter também porque é formada por seres humanos mas, se eu fico só preocupado com coisas que eu tenho que resolver e com modos como eu tenho que me comportar sem considerar Deus, eu não estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o último versículo, então, Jesus fala, portanto, não vos preocupeis, de novo, repete essa frase, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam os seus próprios problemas. Ajuda até nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades focar no momento presente. Às vezes, a preocupação é com o que pode acontecer no futuro. Não é agora, você fala, o que está acontecendo agora? Ah, está tudo bem. Estamos aqui, rezando, fazendo oração. Outras devem estar no quarto se recuperando de Covid mas tá fala, não, agora tá tudo em paz você... aí começa o pensamento do futuro e se acontecer isso daqui e se a pessoa falar isso essa outra coisa e se eu for perseguido por causa disso e se a cada dia basta o seu cuidado a sua preocupação amanhã vão ter outros problemas né? segunda-feira terça-feira quarta-feira cada um focar no momento presente é a única coisa que nós temos nas mãos Presente, o momento agora. Porta-te bem agora, sem te lembrares do ontem, que já passou, e sem te preocupares com o amanhã, que não sabe se chegará para ti. Como são sábias essas palavras do nosso Padre, e como muitas vezes nós não vivemos. Né? Perdão, Senhor, pelas minhas preocupações. Me coloco aqui diante de você, Jesus, na sua presença e quero te falar isso daqui tantas vezes eu já me preocupei com coisas passadas com coisas futuras, agora mesmo tenho essas preocupações mas eu queria deixar tudo nas suas mãos porque é você quem governa o mundo é você quem guia a humanidade, os destinos do universo em outro ponto de forja o nosso padre fala continua em frente com alegria com esforço, mesmo que várias tão pouco, nada. Com ele, ninguém te deterá no mundo. Olha só a sua confiança. Com ele, ninguém te deterá no mundo. Pensa além disso que tudo é bom para os que amam a Deus. Tudo é bom. Eu amo Deus. Deus escolheu Deus. Quis que as coisas fossem assim. Eu estou em paz. Tudo é bom nesta terra, tudo tem conserto, menos a morte e para nós, a morte é vida Senhor, que não me falte nunca a visão sobrenatural de que nós vivemos aqui na terra com você, e o dia que eu tiver que sair aqui dessa terra vou viver com você no céu também tudo tem conserto, menos a morte Mas a morte é vida já está consertada a morte não tem que consertar, porque é vida Portanto, continue em frente, com alegria, com esforço, com serenidade, sem se preocupar com as coisas. Vamos recorrer à Nossa Senhora ao terminarmos a nossa meditação. Ela é. Uma das invocações da Nossa Senhora é do perpétuo socorro, nos socorre perpetuamente, sempre. A minha mãe me ajuda, me socorre quando eu estiver afundando no mar da vida. Nas preocupações, que eu escute sempre essa frase do seu filho: Não vos preocupeis. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada.